0: Välkomna till ett nytt matigt avsnitt av Upskill och Reskill-podden med mig Johan Winsborn och...
1: Det är jag Per Lager och i den här podden så fokuserar vi ju på Upskill or Reskill, det vill säga livslångt lärande i arbetslivet. Och vi fokuserar ju extra mycket på case, så vi ska försöka ge dig som lyssnare konkreta exempel, inspiration som du kan ta med dig på en Gång. och eh, idag så är i alla fall jag lite extra nyfiken för vi har ju yrkeshögskolans generaldirektör här Johan. Varför har vi bjudit in yrkeshögskolan?
0: När det gäller våra formella utbildningssystem så är ju yrkeshögskolan det system som kanske allra mest förkroppsligar hela idén med just upskill och reskill. För det första så ger yrkeshögskolan en möjlighet för människor att skaffa sig en eftergymnasial utbildning som är anpassad efter just arbetsmarknadens behov. För utbildningarna utformas ju direkt samarbete med arbetslivet. Och det gör ju utbildningar med hög relevans och extremt goda förutsättningar för studenterna att få jobb också. Och för det andra så bidrar ju yrkeshögskolorna till en ökad mångfald på arbetsmarknaden. Man erbjuder utbildningar inom områden som kanske traditionellt sett är dominerande av en viss grupp. Men här breddar man rekryteringen, erbjuder utbildningar som är tillgängliga för fler. Och det gör ju också att yrkeshögskolorna bidrar till en mer inkluderande arbetsmarknad. Och för det tredje så, yrkeshögskolutbildningar är ofta kortare än de traditionella högskolutbildningarna, Och då blir de ofta mer kostnadseffektiva och tidsbesparande och det gör ju att personer som vill byta karriär eller vidareutbilda sig inom sitt befintliga yrkesområde får en fantastiskt bra och snabb start på det.
1: Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeskola. Varmt välkommen till vår podd.
2: Tack så hemskt mycket. Roligt att få vara här. Eh,
1: nio år har du varit eh, generaldirektör. Kan du berätta lite både om din bakgrund och, och, och den här rollen som generaldirektör för just den här myndigheten?
2: Ja, eh, jag hade jobbat väldigt länge i det kommunala skolväsendet. Jag var chef för skolförvaltningar i, i flera kommuner. Och, eh, det sista jag gjorde var en långsiktig ord i Stockholmstad. Det är ett väldigt stort kommunalt skolsystem. Det är ungefär en tiondel av hela landet skulle man kunna säga. Efter det funderade jag på vad ska jag göra nu. Och då dök det upp eh, eh, den här, det här jobbet som generaldirektör på MUH. Och jag funderade ett tag och sen så bestämde jag mig för att söka och så småningom landade jag i, i detta. Och det var ju, då tänkte jag på något sätt att jag vet ju vad yrkeshögskolutbildning är. Jag var mycket erfaren från, från hela skolväsendet. Men jag lärde mig ju ganska snabbt att jag visste ganska lite. Eftersom yrkeshögskolan har någon annan inre rationalitet och kultur eller vad man ska säga. Om man jämför med andra delar av utbildningssystemet. Det här att, att huvudsyftet är att förse arbetslivet, både näringslivet och, och det offentliga med, med kompetens. Och det här nära samarbetet med arbetslivet ger en, ja, det, det ger något, det, det gör att de här utbildningarna fungerar på ett lite annat sätt än vad, vi, vad de flesta har varit med om och, och tänkt om. Sen kan man ju möjligtvis säga att det är ju fler och fler som går i utbildning- så det är ju fler och fler som också ser hur, hur det funkar och att det sprider sig. Men det är väl lite om, om, om min bakgrund och liksom reflektionerna jag gjorde när jag, när, jag, när jag kom in. Om man säger någonting kort om yrkeshögskolan- det är, ju, det är ju en fortsättning, en förädling av kvalificerad yrkesutbildning- som i sin tur var en förädling av en försöksverksamhet som startade på 90-talet. Yrkeshögskolan började ju 2009- det är någon form av organisk utveckling under då några decennier. Och nu har yrkeshögskolan fått en position som är en utbildningsform med snabba, specialutbildningar som leder till jobb anställning eller eget arbete. Men också de senaste åren fått en tydlig roll för att hjälpa till med omställning. Både när individer själva eh, hamnar i situationer där man, där man måste gå vidare. Men framförallt personer som tar initiativ och själva vill lära sig mer, hitta fördjupningar eller vill, vill byta kurs och så. Och där är ju IO ett, ett väldigt bra verktyg måste man säga.
1: Tack så mycket för den här introduktionen och vi kan väl avslöja Johan här att både jag och Johan är ju varma anhängare, ambassadörer för IH och vi har ju själva jobbat mycket i IH-systemet. Så vi ska ju säga det och vi har ju stött på varandra mycket under de här nio åren. Men Johan, nu kanske det är dags för lite kortare frågor.
0: Innan vi grottar ner oss i just IH och framgångsfaktorerna där så tänkte vi ställa lite korta frågor till dig Thomas som blir kanske mer fokuserade på dig själv och ditt eget lärande och så här i slutfasen av ditt arbete som generaldirektör då kan du kanske bjussa lite på vilket är ditt största misslyckande när det gäller lärande, Thomas? Privat eller i jobbet?
2: Ja, men jag går nog kanske lite mer till vardagssituationer. Att, att jag, eh, när jag misslyckas i mitt lärande, då handlar det ofta om att jag inte hinner, vill, förmår att lyssna in vad, vad andra människor säger. Det skulle jag säga, det är grunden till de misslyckanden kring lärande som jag har gjort i mitt arbetsliv. Att jag inte tar med den tiden, ja, ibland kanske man inte har den tiden, men, men i någon mening att man inte tar sig den tiden.
0: Och det tänker jag är väl ett ganska vanligt problem, att man har en egen agenda som man kanske är ute efter och misslyckas med att lyssna på andra. Har du något tips där till, hur gör du för att komma ur den situationen?
2: Det är en livslång träning i att bygga tålamod och tänka att varje möte med andra människor, grupper, nya faktaböcker eller vad nu kan ta, behöver ta sin tid och, och att man behöver hinna reflektera kring, kring det här som man då erfar eller upplever. Om vi
0: vänder lite på kuttingen då. Hur lär du dig på bästa sätt, Thomas?
2: Ja. Då skulle jag säga att om du hade ställt frågan liksom, vad är det bästa sättet att lära dig på. Då brukar jag faktiskt säga att det är när jag byter jobb. Alltså när man går från en verksamhet till en annan. En eh, organisationskultur till en annan. Eh, då blir man på något sätt tvingad att lära sig väldigt mycket ganska intensivt. Det skulle jag säga är, är de gångerna när jag lär mig mest. Och om man tänker lite mer på, på mig själv som individ så, så skulle jag nog ändå säga att lära. Mitt, mitt lärande handlar väldigt mycket om att jag gör och prövar saker. Hur ska man säga? Man, man, man lyssnar in som vi var inne på tidigare. Man lär sig nytt, man interagerar med andra och sen så prövar man och ser om det fungerar. Den där kombinationen på något sätt tror jag funkar för mig.
0: Precis som du är inne på, när man byter organisation då sätter man sig ofta i en situation där man måste lyssna för att överhuvudtaget hänga med. Så att, en sista kort fråga här innan vi drar igång på allvar. Har du någon kollega som är viktig för ditt lärande?
2: Ja, jag skulle säga att de som jag interagerar mest med i, i rollen som gd på, på MIH det är ju eh, de chefer som jag har runt med. Jag har ju nio stycken enhetschefer och vi har en ganska tät interaktion vi har byggt upp organisationer så att den inte har en massa nivåer utan det finns två nivåer och det gör att vi pratar och diskuterar väldigt mycket både i grupp och enskilt. I det lär man så jättemycket och man måste hela tiden parera, man måste hitta på, på nya saker, hitta på lösningar på problem som uppstår i det vardagliga men också mer strategiska frågor. Alltså, hur ska det funka om tre och fem och tio år?
0: Tack snälla Thomas för de svaren på de här korta frågorna. Per, ska vi gå lite djupare på det här med lärande och IH?
2: Ja,
1: vi har ju ett en liten rubrik, ett block här i podden som handlar om synen på lärande. Men vi tänkte att vi är lite agila, det där ordet man använder bara 500 gånger om dagen nuftiden. Och tänker att istället för att prata om synen på lärande generellt så skulle vi vilja höra hur, ser, hur, hur har din resa, och hur, hur har yrkeshögskolans resa sett ut de här senaste nio åren? Eh, hur har synen på lärandet, formen för lärandet,
2: utvecklats? Ja, jag skulle säga att när, när yrkeshögskolan kom till då, 2009 så var det en förhållandevis okänd utbildningsform. Och det, var ju, och det beror naturligtvis i grunden på att det är få som har gått den typen av utbildningar. Alltså tiden gör ju på något sätt att kunskap, eh, kunskapen ökar. Men förhållandevis vis okänd. Och ja, det som har hänt över tid är naturligtvis att fler går och fler får kännedom om. Och sen tycker jag också att jag har erfarit att eh, den allmänna bilden i samhället av yrkesutbildning har blivit mer positiv. Yrkeshögskolan har ju då, eh, om man gör det väldigt konkret, eh, fördubblat sin då från, från 2014 någonstans fram till, till 20, 2021. Från 25 000, eller knappt 25 000 årsplatser till 50 000 årsplatser. Och det som är då intressant i en, i en sån kraftig expansion som det då har varit, eh, kanske framförallt 2018-2020, 21. så, så eh, det tillkom så mycket nya utbildningar och platser men antalet sökanden och behöriga sökanden ökade ännu mer. Och det är ju någon form av tecken på att eh, synen på yrkesutbildning men också behovet av den här typen av kompetens har, har eh, ja, den är stor och, och, och ja, i någon mening ökar i alla fall. Det är även då för att försöka ta tillbaka det till, till lärandediskussionen. Det, det, det finns något någonting attraktivt för individer att gå kortare, specialutbildningar utbildningar där det kanske är viktigare när man söker utbildningen vad, vad man skaffar sig för jobb än vilken utbildning det är man går. Man väljer mer ett jobb än man väljer en utbildning. Och då blir ju utbildningen inte målet utan det blir redskapet, metoden för att faktiskt nå dit man vill komma i sitt liv. Det där är väldigt spännande att se för det gör ju liksom att motivationsgraden hos de studerande är väldigt hög generellt sett.
1: Ja men det där är ju spännande. Som en fördubbling, det, det ser vi ju faktiskt inte i, i andra utbildningsformer, den kraftiga tillväxten. Men har också pedagogiken, didaktiken, hur man möter och hur man utbildar eh, deltagarna har den utvecklats också under de här åren.
2: Det skulle jag säga att jag har lite mindre underlag för att kunna säga något väldigt säkert kring. Vad jag skulle kunna säga är ju att om man jämför yrkeshögskolan med andra utbildningsformer så är ju kravet på den inörsä kompetensen så alltså att man vet vad det är för arbetsliv man utbildar för. Och vad är det som händer i arbetslivet just nu? Den typen av kunskap är ju essentiell hos de som, som undervisar i yrkeshögskolan. Och där är ju vår bild att eh, där lyckas utbildningsanordnarna att skaffa sig den typen av, av lärare. Eh, hög kunskap som, som då är kopplad till arbetslivets behov. Eh, när det gäller den mer pedagogiska utbildningen så finns det inga sådana formella krav att man ska ha en lärarutbildning eller dylikt utan det är ju anordnande som ska säkra att det finns en tillräcklig pedagogisk kompetens och det kan jag inte säga om den har ökat eller minskat utan den ligger nog ja, jag ska visa att den ligger på ungefär samma nivå över tid men det som är, är utmärkande för yrkeskolan är det första det här de som, de som undervisar de vet hur det ser ut i arbetslivet just nu eh, vilket ju gör att Ja, det ökar ju då, alltså för de studerande som går utbildningen och, och eh, tar sig igenom utbildningen de blir ju då väldigt attraktiva på arbetsmarknaden eftersom de då i någon mening vet det som behövs just nu eller de närmaste åren.
1: Jag Tänkte en liten uppföljningsfråga där. Ykelsesskolan och din myndighet är också ställer också väldigt tuffa kvalitetskrav på utbildningssamordnarna. Och följer upp det här och inte minst när man ansöker om att få bedriva ykelsesskoulutbildningar så det är tuffa ansökningar. Det får man ju slita mycket. Och sen får man ju inte livslånga besked heller utan man söker om. Och så gör ni löpande utvärderingar. Kan du berätta någonting om hur du ser på kvaliteten? Kanske relativt de här åren? Där,
2: där kan jag nog ändå säga att min bild med de underlag som jag har är att både väl kvaliteten i genomförandet som utfallet av utbildningarna har ökat under den här perioden det har blivit bättre. Precis som du är inne på, vi granskar ju Utbildningarna, dels då eh, när man ansöker och eh, man ansöker dessutom om då e efter, efter en viss tid. Och då, man måste på något sätt passera en tröskel för att ta sig in i yrkeshögskolan. Eh, man måste ha vissa kunskaper och erfarenheter för att faktiskt lyckas ta sig in. Det är inte helt enkelt och det är meningen att det ska vara en, en ganska rejäl tröskel. Och sen så gör vi då när utbildningarna är igång gör vi kvalitetsgranskningar. Ibland gör vi också tillsyder om det finns frågetecken då kring mer formella regler av regel efterlevnad och sånt där. Men oavsett om vilken av de här tre delarna man tittar på så, så skulle jag då säga att de pekar på att det har blivit bättre i genomförandet. Och sen då i, i den uppföljande statistiken som vi har så ser vi också att utfallet har, har blivit bättre över tid.
0: Det är ju ganska spännande här med de här olika saker du nämner. Dels behovet av pedagogisk kompetens hos de som utbildar och att de kraven inte är kanske lika högt ställda som på i andra skolformer. Men istället då att man har en väldig närhet till vad som fungerar i arbetslivet i kombination med höga krav på de som faktiskt kommer in på utbildningen. Det gör ju, det är ju slags tre värden som i kombination gör att man kan laborera väldigt mycket med framgångseffekter här, tänker jag. Hur ser du på det?
2: Jo, jag brukar ibland prata om, om vad kallar man det? Den lokala triangeln, alltså eh, utbildningsanordnarens behov av att ta sig över tröskeln och ha ett bra eh, arbete för, för att säkra kvaliteten. De studerandes förhållande vi starka motivation att på snabb tid kunna ta sig till en annan plats i livet och arbetslivet. Som behöver kompetensen när den är. är ja, när de skulle redan gått igenom utbildningen. Den lokala triangeln mellan de där tre aktörerna på något sätt pressar ju upp eh, kvaliteten, skulle man kunna säga. Det är liksom, rätt utfört så kommer de sakerna att förstärka varandra. och jag, har, jag gör ju besök på utbildningar regelbundet, och jag ser det här ofta hur de där sakerna samspelar och hur man. Hur man helt enkelt triggar varandra. Det blir positiva utvecklingsspiraler kan man säga. Det är det normala när jag är ute skulle jag säga. Det är helt fascinerande att se.
1: Ja Johan och Thomas. Spännande att höra lite om den här, den här fantastiska resan får vi ju säga. Men Johan jag tänkte, vi brukar ju prata mycket om case här också i vår podd. Det är ganska mycket fokus på case. Vad är du sugen på att fråga Thomas om där?
0: Ja, men det finns ju så mycket naturligtvis under den här resan som IH har tagit under åren och med dig som generaldirektör, Thomas. Jag tänkte du kanske vill välja lite här. Finns det någonting som du särskilt vill lyfta upp som framgångsrikt som du tänker att du är extra stolt över?
2: Tre saker skulle jag kunna gå in på. Det första som man skulle kunna säga, det är ju, och det har vi ju då försökt att... Och på olika sätt kommunicera, det är ju att vi möter människor som då finns på någon plats i, i livet och som eh, faktiskt bestämmer sig för att jag vill bli bättre på det jag gör eller jag vill göra någonting annat. Ett sådant exempel är en undersköterska eller en person som har jobbat som undersköterska under väldigt lång tid men som bestämde sig för att jag vill bli ambulanssjukvårdare. Och det låter ju som helt fantastiskt att man kan göra detta och man kan använda den kunskap och erfarenhet som, som, som man har och kunna ta nästa kliv till en, en mer specialiserad och eh, kunskapsintensiv befattning. Sen är det de som helt byter, byter eh, bransch och så. Eh, vi har träffat någon som jobbade och monterade lastbilar på Scania. Som blev fastighetsvaltare. vi har träffat en flygvärdinna som blev apotekstekniker, en målare som blev programmerare och en kvinna som, som jobbade i affärshandeln som gick över till byggsektorn. Den här typen av utbildningar ger förutom då kompetens för arbetslivet faktiskt möjligheter för individer att kunna ställa om utan att någon har bett dem, hur jag får säga utan de kommer kom på det själva liksom. Det andra som jag funderar på är ju, och som är viktigt tycker jag i sammanhanget det är ju valideringen för behörighet. Yrkeshögskolan finns det något som vi kallar för 20%-regeln och där kan en utbildningsanordnare då anta studerande även om de inte har formella meriter vare sig för den allmänna behörigheten eller den särskilda behörigheten. Om anordnaren bedömer att den här personen kan gå igenom utbildningen och ta sig ut på arbetsmarknaden, anställning eller ja, som egenföretagare. Och vi ser då i våra uppföljningar att, att det är ganska många sådana personer som faktiskt lyckas ta sig in i den här eftergymnasiala utbildningsformen. Vilket ju är helt fantastiskt. Mm. Och jag tror att man tittar på, på den totala statistiken för validering för behörighet så ligger den i storleksordningen 15% varje år. Alltså personer som då får sina kunskaper bedömda och därmed då kan ta sig in. Jag tycker det där tycker jag är helt fantastiskt. Och det tredje då. Är ju då validering för tillgodoräknande. Och då kanske då man ska nämna eh, vi har haft en försöksverksamhet i tre år som kallas för eh, och Där har vi då försökt att hitta sätt att arbeta och underlätta för anordnarna så att man kan göra stora tillgodoräkningar och sedan komplettera med de kurser som behövs för att man ska kunna ta examen. Och det vi då ser, man, kan, man kanske ska säga att det är ju inte några jättestora strömmar, men det handlar ändå om några hundra varje år. Och i snitt så kan man säga då att de halverar utbildningslängden. Och, och det är ju också då så att samhället halverar utbildningskostnaden. Vilket ju också är helt fantastiskt att man kan ta den typen av modeller. Det är ju inte helt enkelt utbildningsplaneringsmässigt på den lokala nivån att ta hand om den typen av studerande. Men vi ser att anordnare blir bättre. Och bättre på att göra det, och vi försöker då hitta ersättningssystem och stödsystem för att det ska, ska vara möjligt. Men den här flexibiliteten underlättar ju för att alla är inblandade på något sätt. Jag tycker, jag tycker det är fantastiskt. Mm. De tre sakerna.
0: De här resorna du berättar om inledningsvis med underskötska som blir ambulansförare eller andra riktigt bra exempel. Vad är det som gör att det är IH som gör de här typen av upskill och reskill möjligt? Varför är IH så bra på att göra just de här förflyttningarna?
2: Först kan man väl då säga så att man inte blir för självgod att det finns ju naturligtvis den här typen av goda exempel även i andra utbildningsformer. Det finns i vuxenutbildningar, det finns i högskolan förstås. Men det som är yrkeshögskolans... Fördel i detta det är väl samma, alltså det nära samarbetet med arbetslivet. Det blir på något sätt avgörande och att man då kan, kan erbjuda korta speciella utbildningar där man vet att den kompetens som de studerande utvecklar är också den som behövs. Det där är ju på något sätt hela det är ju det man återkommer till hela tiden, närheten till arbetslivet och att arbetslivet finns med när man tar fram utbildningarna och är med och genomför utbildningarna. Jag tror inte vi har varit inne på det, men, men det som också skiljer IHI från alla andra delar av utbildningssystemet och väldigt många andra utbildningssystem i världen, det är ju att det inte är det offentliga som beslutar om innehållet i kursplanerna, utan det gör ju utbildningsanordnaren i samspel med arbetslivet. oerhört kraftfullt och det gör ju också att det går väldigt fort om det sker en förändring i arbetslivet då kan den förändringen genomföras i utbildningen momentant skulle man kunna säga. Och det ska då, apropos din fråga då, det gör ju då att, att om, man, om man ska göra en sån förändring till exempel när det gäller vuxenutbildningen, då ska en statlig myndighet göra någon form av utredningsarbete för att ändra en kursplan. Och det tar väldigt lång tid och det ska ta väldigt lång tid när det allmänna gör saker på det här sättet. Men det finns ju en relativ fördel för, för yrkesutbildningen att, att det går väldigt snabbt. Aktualiteten blir, blir, blir momentan.
1: Ja, men tack så mycket. Jag hade faktiskt bara en kort eh, fråga innan, vi, innan det är faktiskt dags för lite reflektion, Johan och Thomas. Men det är när du träffar dina kollegor från universitet och högskolor. Vad är de mest avundsjuka på då? Från yrkeshögskolan?
2: Ja, ja det, var, det var ju en väldigt svår fråga. Jag upplever nog inte avundsjuka. Det jag upplever. Man kan väl säga så här att när skolan började 2009 då fanns det delar av högskolan som var väldigt kritiska. Och som tyckte att det inte var, var nödvändigt att ha den typen av utbildningsform. Idag skulle jag säga att, att de, mina kollegor som jag möter tycker att, ja nu lägger man ord i deras mun, men, men rent allmänt tycker de att det är bra att det finns olika former av eftergymnasial utbildning som svarar mot olika typer av behov i samhället. Eh, där YÖ där har sin roll och där högskolan har sin roll. Men avundsjukande tror jag inte riktigt att jag har, har, har mött på det sättet.
1: Jag tänkte mer på att det är ju en lite mer flexibel form, lite rappare och kanske till och med lite friare om man utgår från en från, från en utbildningssamordnares perspektiv, precis som du var inne på eh, Så det var lite felformulerat att kalla det för avundsjuka eh, det. Men just den här, den här friheten som finns i, i systemet Men Johan, nu har vi fyllt på här eh, Och jag tror våra lyssnare också har antecknat en hel del Och då har ju vi, eh, Thomas, eh, någonting som du verkligen gillar, musik eh, För att det är viktigt med reflektion så att man kan ta det där steget tillbaka, zooma ut och försöka fånga in det där lärandet som man har fått möjlighet att ta in. Så nu så kommer vi lyssna på Ann Winsbåne. Just för
0: Det var musik det av Ann Winsborn, så att vi har fått lite tid att reflektera över samtalet här med Thomas och det han berättar om synen på lärande och yrkeshögskolans fantastiska roll i upskill och reskill. Men Per, vi fortsätter väl grotta ner oss lite i case och tips och tricks.
1: Ja, men vi är lite nyfikna, Thomas, på att höra om det, om det finns någon bransch eller till och med... Något företag du skulle kunna lyfta fram som, som under dina år har varit så här extra eh, vassa, duktiga, öppna för att använda IH, samarbeta med IH, kroka arm med IH. Har du några sådana exempel eller case?
2: Ja, det finns det naturligtvis och då blir det alltid en, en svårighet vad man ska göra för, för, för urval. Men om jag inleder så här. Att bygga en yrkesutbildning utbildning görs ju väldigt sällan uppifrån. Utan det görs oftast nerifrån. Lokala, regionala företag eller offentliga verksamheter bestämmer sig för att man behöver någon typ av kompetens Man vill utveckla en ny yrkesroll eller ja, utveckla en yrkesroll som, som, som redan finns. Där i kommer kraften. Och så finns det då inom vissa... Branscher är ju då samarbetet mellan de här lokala processerna är ju starkare än vad det är på andra ställen. Och ett exempel som man skulle kunna lyfta i sammanhanget är byggbranschen. Byggbranschen är ju, som jag ser det, en välorganiserad bransch. Det finns mycket struktur byggt där under lång tid. Och de har jobbat tillsammans med utbildningsanordnare och de lokala arbetslivsföreträdarna på ett väldigt systematiskt sätt. De har gjort olika typer av, av gemensamma träffar. Man har diskuterat gemensamt och innehålligt utbildningarna så att det inte ska bli för lokalt utan man också kan flytta omkring i landet och ha ungefär samma typer av, av kunskap. Och sånt här. Men framförallt så har de bestämt sig för att försöka få fler kvinnor att eh, välja att jobba i byggsektorn. Och där har de varit väldigt framgångsrika, kan man säga. Och Det är också ett av myndighetens uppgifter: att vi på något sätt ska motverka traditionella könsval när det gäller utbildning. Och Det är alltid svårt som myndighet och det är svårt som anordnare att på kort sikt påverka hur människor i samhället, vilka utbildningar man väljer. Men genom att byggbranschen har engagerat sig och visat hur mycket de vill ha kvinnor i sin bransch, så har det faktiskt skett förändringar. Jag tror att antalet som går den typen av antal kvinnor som går den typen av utbildningar har, har ökat från- storleksordninga 5 10 upp till 30 eh, och det är en betydande förändring, eh, naturligtvis och, och de har väl någon strategi att uppnå en, en kritisk massa för att det där ska kunna sättas över tid också. Men det tycker jag är ett, ett sånt här exempel där man kan, kan använda IH inte bara för kompetens liksom kompetensen för att man också vill påverka hur branschen fungerar och hur branschen utvecklas. Mycket spännande att se.
1: Om du skulle ge något tips till en bransch en branschorganisation eller ett företag som, som kanske inte riktigt känner att de har jobbat lika mycket med, med IH som de skulle vad ger du för tips till en, en bransch eller en sektor då?
2: Jag skulle säga så här att om, om man identifierar att det finns vissa kompetenser man behöver som man inte har eller ser att det finns på arbetsmarknaden. Eller nya yrkesroller. Då ska man ju prata med, med sina kollegor. Och sen om man vill gå vidare då ska man ju ta kontakt med en utbildningsanordnare och diskutera om man kan bygga då en programutbildning på ett, två år eller kortare kurser då som motsvarar det här behovet. Och man kan väl också säga att det här är ju inte bara... Alltså det är tänkt så att arbetslivet ska vara aktiva och att uttrycka sina behov. Det är en viktig del i, i hela yrkeshögskolan. Ibland kan man träffa på personer som är aktiva inom arbetslivet som tänker liksom att, att utbildning det är någon annan som fixar det. Men så funkar inte yrkeshögskolan utan det är, det är ett, ett samarbetsprojekt. Och det är till och med så att, att arbetslivet förväntas ju vara med och medfinansiera en del av genomförandet av utbildningen. De pengar som vi då som myndighet fördelar till anordnare täcker normalt sett inte hela kostnaden för att genomföra en utbildning. Så att även i och systemet finns liksom idén om samarbete manifesterande.
0: Thomas du nämner ju validering för behörighet och validering för tillgodoräknande och just validering ser jag en enorm potential i när det gäller att synliggöra lärande och faktiskt skjutsa på effektiviteten när det gäller upskill och reskill rejält. Men det har inte riktigt fått den här boosten generellt upplever jag i utbildningssystemet som det skulle kunna få och då är min fråga till dig Thomas innan vi... Går in på de här lite kortare frågorna igen. Varför tror du du är så? Och har du några tips från, från IH-myndigheten kring hur man får fart på det här med validering?
2: Min bild är ju att validering just nu håller på att öka i omfattning. Vi har haft en period där det har gått ner och det har flera skäl till det. Jag tror att ett, ett skäl har varit de förändringar som har bedrivits inom arbetsförmedlingen- där man då ju har diskuterat på arbetsförmedling för uppdrag och sådana saker. Det har påverkat på något sätt efterfrågan på validering. Pandemin gjorde det svårare att göra validering när man träffar varandra. Så det har också dragit ner. Men nu är det på väg uppåt. Och vad är det då? Ja, hur kan man påverka detta? Ja, I någon mening handlar det naturligtvis om, om lärande och kunskaper. Att man vet att det här finns. Att det efterfrågas. Och att det finns sådana som kan göra validering, eh, att det finns ett utbud eller vad man ska säga. Att det finns en kunskap, eh, att det här också funkar. För jag skulle nog säga att, att min, min bild under de här åren är nog ändå att det som, som oftast håller emot validering är väldigt praktiska frågor. Och i någon mening också kulturella frågor. Så man tror inte riktigt på att validering är på riktigt. Att det, blir liksom, det är inte lika fint med validering som med formell utbildning. Så skulle man kunna säga. Så att jag tror att tipset är på något sätt att fortsätta prata om detta. Och att det faktiskt finns en efterfrågan, det finns ett utbud. Och det går. Och, och det verkar fungera alldeles utmärkt. Men ibland tänker jag att en aktör som är väldigt bra på att utbilda. Det är inte självklart att den aktören också är den bästa på att validera. Men i vårt system så tänker vi oss att det är samma aktör som gör de två sakerna. Så att, att man skulle kunna fundera på om man behöver specialisera. Så att det är liksom fler som blir duktiga på just det här med att validera. Och det tänker jag både på validering i förhållande till utbildning, behörigt utbildning, men också validering när det gäller yrkeskunskaper. Och på branschvalideringssidan så sker det ju en ganska kraftig utveckling nu skulle jag säga. Där olika branscher bygger upp kunskap kring att validera olika typer av aspekter av, av yrkeskunnande. Och då är det just specialisering. Alltså man, man utvecklar sin förvåga att kunna göra den typen av bedömning av vad, vad någon kan. Och då titta på vad är det man skulle behöva fylla på för att nå upp till en viss kvalifikation.
1: Tack så mycket Thomas för de där i tipsen och inte minst caset hur, hur man kan verkligen jobba på ett effektfullt sätt med just yrkeshögskola. Johan, ska vi höja tempot lite?
0: Innan vi går in för landning här så ska du få några korta frågor igen så vi höjer tempot lite och du ska få ta ställning också så spännande. Först här kanske inte riktigt schysst i vår podd så ska du få ta ställning till två begrepp. Upskill, reskill eller livslångt lärande?
2: Vilket väljer du helst? Då skulle jag nog säga livslångt lärande faktiskt. Mm. Och varför det Thomas? Jag tycker att det är ett bredare begrepp som, som innehåller lite fler aspekter än vad reskill och upskill gör. Nu svarar jag snabbt, det är möjligt att jag tänker fel men ungefär så tänker jag. Det kändes lite bredare och mer inkluderande. <går>
0: Vi låter dig tycka precis som du vill Det är lite grann saken också här i podden Fina universitet Eller lärande i arbetslivet
2: Ja, och det, jag tycker att båda Båda behövs Men jag brinner naturligtvis extra mycket då för, för lärande kopplat till arbetslivet.
0: Håller med, det är klart att båda behövs En sista, och som också har lite Aktualitet här Vad skulle du säga kring AI och ChatGPT? Är det en hiss eller diss för lärande?
2: Jag tror att det är en hiss för lärande av en mängd olika skäl. Det enklaste är ju att A inte uppstår av sig själv utan att det faktiskt är någon som måste se till så att, att den finns. Då kommer det öka kraven på vår förmåga att kunna utveckla och både begränsa och hitta möjligheterna när det gäller, när det gäller artificiell intelligens. Jag tycker inte att det är en jättestor uppoffring att man inte kan examinera med skriftliga hemuppgifter, att man måste tänka sig på andra typer av examinationsmetoder. Jag tror att det till och med kan vara riktigt, riktigt bra. Kanske till och med öka lärandet över tid.
1: Vilken härlig avslutning, Thomas. Och Jag tycker det där sista du sa visar också på den nyfikenhet du själv besitter och har visat prov på under de här åren. Och inte vara rädd för nyhet nya, utan tvärtom. Men eh, nu ska vi gå ner för landning. Men vi, vi har en fråga till som kanske, som kanske är två frågor. Men om vi tittar lite framåt. Eh, efter att du nu avgår som generaldirektör. Om vi tittar på yrkeshögskolan om fem år. Och kanske också lägger ihop det med, med det stora, breda, spännande omställningsstödet. Vad ser du? Hur ser utbildningslandskapet ut om Ungefär fem år med fokus på IH och omställningsstödet.
2: Nej, men jag, jag tror ju att, eh, tror ju att eh, hela omställningsreformen för, för mig är det en väldigt stor förändring. Jag att inte vi har insett eh, vad det där betyder. Men för mig är det själv, är en självklart slutsats att det kommer öka efterfrågan på kort. Utbildningar som är kopplade till, till ja, förhållande momentala behov i arbetslivet men kanske också kopplade till de här samhällsförändringarna som sker kring digitalisering och, och, och hela klimatenergiförändringen på något sätt. Eh, så att jag tror volymen kommer öka och sen så kommer det också på. Det kommer att, att på något sätt stressa fram mer av samarbete mellan arbetslivet och utbildningsanordnare. Kanske inte bara på IO-sidan. Eh, IO-sidan har ju en fördel att vi har det i vår grundstruktur på något sätt. Men jag, jag tror att det, det kommer att det kommer över tid att förändra utbildningslandskapet- mot ja, korta, speciella utbildningar. Om du
1: skulle våga dig på någon sån sorts procentuell gissning antagande... Hur, hur mycket kommer liksom... Efterfrågan eller utbudet, hur man nu väljer att, att beskriva det, hur kommer det att utvecklas? Hur många fler kommer att gå in i, i ett mer kvalificerat lärande mitt i arbetslivet de
2: närmaste fem åren? Det är ju en väldigt svår fråga, eh, skulle jag säga. Precis hur långt är ett snöre eh, är ju egentligen frågeställningen. Eh, men om man, om man ändå... Eh, som man brukar göra, att man går, går tillbaka och tittar på historiken, så kan man säga att eh, före hösten 2020 så var det noll som gick YH-kurser. Där vi vet eh, att under de första tre åren det var att 20 000 individer gick YH-kurser. Eh, eh, och detta var innan då omställningsreformen. Så att jag tror att det finns ett väldigt stort behov och, och begränsningen ligger väl egentligen i vilka resurser då som som regering och riksdag kan ställa till förfogande för just den här delen av samhällsutvecklingen eller samhällsförändringen eller vad man ska säga. Men, men jag tror att, att eh, vi, kommer, vi kommer snart att komma upp i sex sikli det, det tror jag verkligen. Och det är min prediktion överhuvudtaget när det gäller yrkeshögskolan, att, att det, den kommer att öka ännu mer än vad den har gjort. Frågan är väl då hur mycket och, och när. Men jag ser ju att det finns ett väldigt stort behov i, i många branscher fortfarande- trots den här fördubblingen av yrkeshögskolan. Så det är också en prediktion. Och det gäller, som, ja, det gäller ju då både programmen men, men, men kurserna kanske i ännu högre grad.
1: Och eh, en sista fråga, Thomas, kort. När du avgår som generalrektör, vad ska du göra då?
2: Då eh, ska jag sluta lönearbeta. Jag kommer kanske ha några styrelseuppdrag och så- och det kan ju vara så att någon ställer någon fråga om, om jag ska göra någonting och då får man ju ta ställning till om man tycker att det skulle vara intressant. Men jag har hållit på länge och tänkt att jag ska faktiskt försöka och lugna ner mig lite grann. Jag ska bli väldigt skönt.
1: Thomas, eh, tack för din insats eh, för, för livslångt lärande, Upskill Reskill och ett jättetack för att du var med och så öppenhjärtligt delade mer av din erfarenhet, kunskap och... Och profetior. Stort och ett
0: varmt tack. Tack Thomas. Mm, tusen tack.